0: C'è dunque la tormentata evoluzione della guerra in Ucraina, c'è il terribile decorso del conflitto in Palestina, ci sono numerose altre guerre in corso nel mondo, altri focolai di conflittualità sempre sul punto di esplodere. E tutto questo ha riportato al centro dell'attenzione non solo il tema della guerra, eh, ma anche quello delle sue condizioni, di necessità, di legittimità, per così dire. Eh, beh, ovviamente ha riportato al centro il tema della pace, come ristabilirla, come conservarla, come renderla stabile e forte in un mondo in cambiamento continuo gli equilibri globali del Novecento quelli della guerra fredda non esistono più ma si è rapidamente esaurito anche il sogno di costruire sulle ceneri della guerra fredda una democrazia pacifica vittoriosa alla fine di scontri secolari non è andata così, l'esito sono le guerre grandi e piccole ammesso che si possa parlare di piccole guerre ma anche l'arretramento di libertà, la negazione di diritti la persecuzione di chi li difende, quindi violazioni e violenze gravi quasi quanto le guerre, almeno quanto le guerre in certi casi, pensa all'Iran e alle frontiere kurde. Tutto uno scenario che ha trasformato una classica questione filosofica, esistono guerre giuste, in una cosciente questione di attualità, in una stringente sfida morale, che, cui proviamo, come sempre, usando un libro, un saggio, un pensiero a rispondere. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. A tentare una risposta è uno dei maggiori filosofi politici italiani, Sebastiano Maffettone, in un saggio intitolato Guerra Giusta, scritto tra virgolette, che è strano non per un titolo, ma indica la particolare dubbiosità diciamo, della formula, il carattere ipotetico, diciamo così, di una possibile, tra Guerra Giusta, un saggio raccolto in un volume edito da Mimesis che si intitola Il nostro tempo con il pensiero. Esaggi su temi diversi, la giustizia, il modello dell'Unione Europea, il Covid, la sostenibilità ecologica... Là l'intelligenza artificiale e dunque sarà dire qualcosa anche sul titolo di questo volume il nostro tempo con il pensiero sembra una parafrasi di Hegel secondo lo quale la filosofia è il proprio tempo appreso con il pensiero e Maffettone prova in effetti danni a costruire una filosofia che cerca di dare un senso a quello che accade mentre accade sfida rischiosa perché cito ancora Maffettone che ne è consapevole il pericolo è di mescolare maldestramente cronaca spicciola e astrazione assoluta, però a noi un po' d'astrazione e di pensiero e di idee all'altezza dei traumi del nostro tempo la pandemia, le guerre, la situazione ambientale. Ora è inutile sfogliare il catalogo delle nostre crisi. Un pensiero così alto ci serve, un pensiero capace anche di rinnovare punti di vista, eh, di rispondere alle sfide. In fondo, del resto, il pensiero nelle quieti delle quiete si addormenta sempre, sempre un po', cedere, come è accaduto forse nella quiete immaginaria degli anni di pace e prosperità alle nostre spalle. Da questo punto di vista. Sebastiano Maffettone prova a risalire, a ridefinire un'idea di guerra giusta o necessaria o legittima, verificando se questa idea ha un senso non in astratto, ma di fronte ai conflitti del nostro tempo, in particolare l'Ucraina, la guerra che si è accesa in Palestina non c'era ancora quando questo saggio è stato scritto, ma anche di fronte a violazioni dei diritti umani che hanno luogo in molti stati e che richiamano la responsabilità di noi cittadini del mondo, della comunità internazionale peraltro eh, già eh, segnata dalla crisi di un modello quello degli interventi umanitari che voleva più o meno ipocritamente proprio rispondere a questa domanda di giustizia, ristabilire condizioni di vita eh, di pace e di rispetto dei diritti eh, dentro altri paesi Sebastiano Maffettone è un filosofo politico-morale, diciamo così, e si richiama a tutta una tradizione di riflessione intorno alla possibilità di una guerra giusta che nasce all'interno di una tradizione come quella cristiana che tendeva a negare per principio questa possibilità, come accade il resto ora in larga parte del pacifismo, che è appunto in larga parte ispirato da idee cristiane o eh, religiose Maffettone presenta un'utile un rassegna diciamo pure un bel riassunto di una discussione secolare che culmina su, con Agostino e Tommaso eh, d'Aquino per cui una guerra è giusta se ha autorità appropriata giusta causa e intenzione retta, ovviamente vale a stabilire quando è giusta la causa e quanto retta L'intenzione è anche chi è l'autorità appropriata quando soprattutto non si tratta di uno Stato contro un altro, in particolare di uno Stato che si difende dall'invasione di un altro, ma di provare a difendere i curdi o le minoranze dei Balcani con eh, interventi umanitari, io scrivo tra virgolette sempre o, o quasi sempre. Questo quindi della titolarità di chi ha il diritto di dichiarare gli interventi del genere, la necessità di interventi del genere sta molto a cuore a maffettone, si capisce il motivo, vista la crisi della principale istituzione, dell'autorità fondamentale in questo campo, cioè le Nazioni Unite e il suo Consiglio di Sicurezza. La domanda però non riguarda solo i criteri da osservare, le condizioni per entrare in una guerra o dichiararla, il cosiddetto ius ad bellum, ma anche, scusate questo florileggio di latinismi, lo ius in bello, ossia le regole della guerra, le condizioni da rispettare durante il conflitto mentre si combatte, per esempio la cosiddetta proporzionalità, tanto discussa di fronte all'intervento militare israeliano a Gaza, anche da chi pensa che qualche diritto di reagire, diciamo così, dopo i del 7 ottobre Israele ce l'abbia. Qui citando Michael Walser, eh, Sebastiano Maffettone ricorda un caso interessante che riguarda guerra degli Stati Uniti in eh, Vietnam, eventi tragici come il massacro di Milai fecero riflettere molti americani sul fatto che certi comportamenti in guerra non sono ammissibili e la riflessione sullo jus in bello divenne solo dopo riflessione anche sullo jus ad bellum, quindi valeva la pena di andare così lontano per combattere anche con eccessi di crudeltà e per giunta con un'enorme perdita di vite umane, una guerra che i soldati americani e in genere la nazione americana non sentivano come propria, c'era stata da parte Nord via Tramita un atteggiamento tale da giustificare un conflitto armato? Le risposte a queste domande mettevano in difficoltà, come sappiamo, sia l'opinione pubblica che il governo degli Stati Uniti. Quella guerra, per quanto si riusciva a capire, non era giusta con le conseguenze che sappiamo. C'è una sollevazione della parte democratica della società. Questo però accade nelle società democratiche, dove il dibattito è aperto, in qualche modo la discussione, pure limitata o repressa per carità, ha spazi fino a imporsi e imporre a una società come quella americana di non accettare i 58 cittadini caduti in dieci anni morti nel Vietnam. Cosa accade in società come quella russa dove questa pubblica discussione è vietata, è punita e 150 o più morti in due anni sembrano non suscitare reazione, lasciare muta, impotente e assente l'opinione pubblica. Questo è il tema dei nostri giorni, il caso dell'Ucraina è ovviamente cruciale nell'analisi eh, di Maffettone che è molto chiaro nella descrizione di quello che è accaduto. L'invasione russa di uno stato indipendente e i crimini di guerra commessi dall'esercito russo obbligano l'Occidente a schierarsi a scegliere una linea etica, politica, economica, militare che miri a difendere in primo luogo l'Ucraina e in secondo il modo di vita democratico e l'indipendenza dei popoli È qui però che cominciano le divisioni interne al fronte occidentale e rappresenta maffettone tutti i dubbi sulle modalità di questo sostegno anche se le sue conclusioni mi sembra, dicono qualcosa di importante su quello che è accaduto, le dure sanzioni economiche la fornitura di armi all'Ucraina, nazione che ha senza dubbio giustificazione e legittimazione a combattere senza intervento armato diretto, tutto sommato sono una risposta giusta a una situazione in cui sicuramente esiste una guerra di aggressione, una robusta violazione di fondamentali diritti umani, ma allo stesso tempo non c'è una legittimazione esplicita di Europa e Stati Uniti a intervenire. Ma ecco, dire che una guerra è giusta solo se è difensiva non risolve tutti i problemi, oltre a non essere riconosciuto da parte della società occidentale, tra i pacifisti negano questo diritto persino alla resistenza ucraina. Cosa succede in quelle situazioni oblique, proprio così le chiamano affetto nelle guerre, oblique come quella lotta al terrorismo in cui uno Stato può attaccare un gruppo armato che non è uno Stato. E cosa succede in particolare quando l'intervento si giustifica, prova ad autogiustificarsi come difesa di diritti violati di minoranze? perseguitate o addirittura eliminate. Sebastiano Fettone non rifiuta di giudicare alcuni esempi concreti. In Kosovo c'è stata una giusta causa di fondo, dice. In Ruanda c'era una sorta di legittimazione universale a intervenire di fronte al genocidio, anche se nessuno l'ha fatto. Ma per esempio la situazione in Iraq, scrive, sembra essere stata differente. Non è stata trovata la prova di armi di distruzione di massa dirette contro gli Stati Uniti, negli Stati Uniti sono stati legittimati da un credibile consenso multinazionale, multilaterale e dunque in questo caso non c'è giustizia, non c'è giustezza in quella guerra. È un'analisi che andrebbe aggiornata a quello che accade in questi giorni, in queste ore a Gaza Per esempio, ma un saggio come questo, che ricordo si intitola Guerra Giusta, tra virgolette, non è naturalmente una guida ad analizzare e capire tutti i problemi che abbiamo di fronte, tutte le sfide che abbiamo di fronte, tutte le guerre giuste e ingiuste che si combattono, ma per provare a trovare le parole, le idee, i pensieri, per considerarle meglio, per leggere meglio e ma da questo punto di vista per trovare il modo come opinione pubblica occidentale di animare un dibattito pubblico che in democrazia è l'unica arma contro le guerre